0: quelles sont les conséquences de l'annulation d'une convention de forfait jour et à quelles conditions peut-on solliciter cette annulation Les conséquences, elles sont très importantes parce que si on parvient à faire annuler une convention de forfait en jour, ça veut dire que le salarié, en réalité, y travaillait selon l'horaire légal du temps de travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine, et toutes les heures qu'il a effectuées au-delà de 35 heures et qu'il arrive à chiffrer, ce sont des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées comme telles dans la limite de la prescription de 3 ans. Donc vous voyez, on peut avoir un rappel de salaire sur toutes les heures supplémentaires qu'on a effectuées les trois dernières années. Et il y a même des juges qui vont jusqu'à condamner l'employeur à payer au salarié la fameuse indemnité forfaitaire de travail dissimulé qui correspond à six mois de salaire. Donc vous voyez que l'annulation d'une convention de forfait en jour, elle peut être drastique pour l'employeur comme pour le salarié. Maintenant, voyons à quelles conditions on peut solliciter cette annulation. Et ces conditions, elles sont parfaitement balisées dans la jurisprudence de la Cour de Gation. Je vous analyse aujourd'hui le dernier arrêt de la Cour de qu'elle vient de publier sur son, sur son site internet. Mais le raisonnement que je vais vous dé décrire là, c'est un raisonnement que vous retrouvez dans des centaines, voire des milliers d'arrêts euh, dont euh, énormément ont été publiés au bulletin de la Cour de Gation, donc des arrêts de principe. Et le raisonnement de la Cour de Gation, il est très simple. Il part du constat que, eh bien en fait, dans la Constitution de 1940 dans notre bloc de constitutionnalité, eh bien, en fait, il y a le droit à la santé et le droit au repos. Donc, le droit à la santé le droit au repos, ils ont une valeur constitutionnelle. Donc, l'employeur doit s'assurer que le salarié ne voit pas euh, sa santé se dégrader à cause des cadences de travail qui lui sont imposées à travers un forfait en jour et que, même s'il a signé un forfait en jour, eh bien, en fait, il arrive à se reposer suffisamment chaque jour et chaque semaine. Donc, ça, c'est ce le premier temps du raisonnement de la Cour de Gestion. Et ce que nous dit la Cour de après, c'est que pour qu'il y ait une convention de forfait en jour, il faut que ce soit prévu par un accord collectif. Et dans cet accord collectif, qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder ses stipulations, c'est-à-dire son contenu, et on va vérifier si l'accord collectif, tel qu'il a été formulé, y permet... Il permet à l'employeur de vérifier que les cadences qui sont de travail que le salarié réalise ne vont pas empiéter sur sa santé, ne vont pas empiéter sur son repos journalier ou son repos hebdomadaire. Et vous voyez bien qu'en regardant ça, eh bien en fait on, a, euh, on peut avoir ensuite des effets euh, qui s'appliquent à tous les salariés qui sont soumis au même accord collectif. C'est-à-dire que la Cour de cassation, il y avait un auteur qui avait dit la Cour de cassation était partie à la chasse, entre guillemets, à toutes les conventions collectives euh, qui étaient insuffisantes en termes de conventions de forfait jour. Et c'est effectivement ça qui se passe, c'est-à-dire que si on arrive dans un arrêt de la Cour de cassation, dans un arrêt d'une Cour d'appel, à dire « pour cet accord collectif, D'accord, les stipulations ne sont pas suffisantes pour garantir le respect raisonnable de, du travail par rapport au repos euh, euh, journalier hebdomadaire, eh bien, si cet accord collectif, il est insuffisant dans son contenu, ça veut dire que toutes les conventions de forfait en jour qui ont été conclues dans une entreprise en application de cette convention collective... Et eh bien, toutes ces conventions de forfait sont nulles. Donc, vous voyez que c'est une des annulations en cascade, entre guillemets, qui découlent du fait que, par un arrêt, la Cour de cassation a dit, bah, dans cette convention de collective, et eh bien, la convention de forfait jour, elle n'est pas suffisante pour garantir le respect du, euh, des repos et de la santé du salarié. Alors... Là, en l'occurrence, la Cour d'appel avait dit Circuler, il n'y a rien à voir. Le salarié, je le déboute de sa demande. Pourquoi Parce que, eh bien, dans la convention collective du secteur de l'automobile, il euh, y a un suivi euh, effectif et, et régulier du salarié. Circuler, il n'y a rien à voir. Et la Cour de cassation lui dit Non, 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 c'est pas comme ça qu'on raisonne. D'accord On va regarder précisément ce qu'il y a dans cette convention. Donc, la convention collective, elle est là. C'est la convention donc, du commerce, de la réparation de l'automobile, du cycle du motocycle, etc. Mais toutes les entreprises qui sont soumises à cette convention collective se voient appliquer entre guillemets, mais la solution de la cour de qu'elle vient de dégager ici. Et dans d'autres arrêts, la cour de l'avait fait pour d'autres conventions collectives. Et le raisonnement de la cour de création, il est toujours le même, elle regarde donc ce que dit l'accord collectif, et l'accord collectif dit, voilà, les entreprises sont tenues d'assurer un suivi régulier, individuel, des salariés, ils doivent mettre en place des indicateurs appropriés, bon, tout ça, c'est du flanc, entre guillemets, c'est des propos qui sont généraux, qui sont, euh, voyez, qui ne sont pas concrets, entre guillemets, et la Cour de cassation veut du concret, d'accord Et ce qui est surtout problématique, et c'est ça qui a été sanctionné, et c'est ça que vous allez retrouver dans d'autres conventions collectives, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que le suivi, qui, a, euh, qui est mis en place, entre guillemets, dans cette convention collective, c'est deux choses. D'abord, il y a un système déclaratif, c'est-à-dire que le salarié doit, qui est soumis à une convention forfait jour, doit renseigner tous les mois, en fait, le nombre de jours qu'il a travaillé, la date des journées qu'il a travaillé, etc. D'accord Donc, c'est un système déclaratif tous les mois, et surtout, c'est là, en fait, que ça devient vraiment... Euh, c'est ça qui est sanctionné, c'est que on vous dit après, le salarié, il bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique pour faire le point là-dessus, pour faire le point sur bah, les cadences de travail qu'il a, est-ce qu'il arrive à suffisamment se reposer, est-ce que sa santé n'est pas dégradée au regard de ses conditions de travail Et la cour de cassation lui dit, euh, lui répond « Eh bien ça, ce système déclaratif tous les mois et cette, ce seul entretien annuel, ça ne permet pas à l'employeur de vérifier en temps utile. Ça veut dire, en temps utile, ça veut dire sur une base régulière. Vous voyez, ça ne permet pas à l'employeur de vérifier en temps utile et de garantir que le salarié, en fait, il n'est pas confronté à des amplitudes euh, au regard de sa charge de travail qui ne sont pas déraisonnables et qui vont donc altérer sa santé et euh, l'empêcher de prendre euh, ses repos quotidiens et ses repos hebdomadaires. Autrement dit, c'est pas parce qu'on est dans une convention en forfait jour qu'on fait n'importe quoi et qu'il n'y a pas à contrôler les cadences de travail du salarié. La charge de travail du salarié, au contraire, l'employeur doit le faire, et il doit le faire sur une base qui est régulière, et cette base, elle n'est pas régulière quand elle ne se fait qu'une fois par an, ce que de nombreuses conventions collectives prévoient, et toutes ces conventions collectives, et eh bien en fait, elles sont insuffisantes au regard des exigences de la Cour de Gation, au regard de ce droit à la santé et au repos qui ont une valeur constitutionnelle, donc dorénavant, vous savez exactement quel est le raisonnement de la Cour de Gation, sur quels critères elles se fondent pour savoir si une convention de forfait en jour est valable ou pas et vous savez aussi toutes les conséquences qui en découlent à bientôt.